0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng desde nuestro estudio en Beijing. El sur global ha sido un tema candente en la comunidad internacional este año. Uno de los puntos clave en la agenda de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del presente año fueron las preocupaciones del sur global, con una serie de reuniones de alto nivel centradas en cuestiones clave como el clima, la salud, la financiación para el desarrollo y cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que preocupan a los países en desarrollo de África, América Latina y y Asia, ¿Qué tienen en común los países del sur global como el país en desarrollo más grande del mundo? ¿Cómo está China desempeñando su papel en el sur global? Para analizar estas cuestiones hoy en el estudio nos complace contar con la presencia de Gabriel Salgado, analista de Asuntos Internacionales, comentarista de CGTN Español. Bienvenido, Gabriel.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí.
0: Vamos a hablar del sur global, un término que en el pasado ya había sido utilizado, pero últimamente ha sido muy hablado en varias ocasiones multilacional, multilaterales y um, se está convirtiendo ahora en toda una categoría. En primer lugar, nos podría explicar qué es el sur global, los países del sur global, qué tienen en común y puede China considerarse un miembro del sur global.
1: Muy bien, así como dijiste, el concepto de sur global es un concepto que ya tiene más de 70 años de historia, así que volver a hablar del sur global es como volver a revivir ciertas categorías eh, del pasado. Bueno, como es reconocido históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron en Asia, en África y en América Latina, los famosos procesos de descolonización, en el cuales grupos eh, propios de estos países consiguieron la independencia de los antiguos eh, potencias coloniales. Entonces, el sur global surge un poco de la necesidad de esos países de unificar criterios y unificar sus reclamos en torno a un norte global. Es decir, el sur global surge en contraposición del norte global. En 1955 es la primera vez que aparece este término en lo que se llamó la Conferencia de Bandung en Indonesia, que fue una conferencia muy importante, organizada fundamentalmente por eh, Sukarno, el presidente Sukarno en Indonesia, Nehru y Nasser, de India y de Egipto. En este momento lo que planteaban estos, estos países era la necesidad de la unión de las naciones de Asia y de África contra el colonialismo, por la autodeterminación de los pueblos, eh, en respeto a los derechos humanos y a la Carta de la ONU, en respeto a la soberanía y la integridad territorial de las nuevas naciones y de las nuevas culturas que estaban surgiendo, en este momento se conoció como el despertar de, la, de, de las naciones, mm. el despertar de los pueblos del sur global. Por otro lado, también eh, tenían una contraposición muy grande al nuevo eje que se daba en la Guerra Fría, que era el eje... Oriente-Occidente, o el eje Estados Unidos-Unión Soviética. Entonces, ellos lo que pretendían era conseguir una independencia estratégica y la no alineación con ninguno de estos, de estos bloques. Por otro lado, también buscaban la promoción del beneficio mutuo entre los propios países del sur global, y el mutuo entendimiento y el mutuo aprendizaje entre las culturas. Este momento, o estos conceptos que se desarrollaron en, en 1955, se, pueden, se conocen como el espíritu de Bandung. Sí. justamente por el lugar en el que tuvo lugar la conferencia. Esto se profundizó tiempo después, unos cinco años después, con el movimiento de no alineados en 1961, en el cual surge un grupo de países que nuevamente reclama como propia la independencia y la soberanía para poder decidir sobre los asuntos políticos y económicos de sus propios pueblos. Esta es la primera vez en el movimiento de no alineados en el que aparecen los países de América Latina, también alineados junto con algunos países de Asia. Eh, el primer país latinoamericano que se suma al movimiento de no alineados fue Cuba. Mm. Pero hubo otros, Argentina, Chile, que también formaron parte de este, de este movimiento. Unos años después, el famoso G77, sí. que fue un grupo informal que surge dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, predecesora de la Organización Mundial de Comercio, en el cual un grupo de países reclaman como propio el derecho a autodeterminarse, a buscar su propia vía al desarrollo, y en busca de mejorar su capacidad de negociación con respecto a un norte global.
0: Si sí, bien su origen, el origen del término del sur global, era un concepto relativamente um, neutral y relegado al campo um, intelectual, um, organizaciones y políticos de, de Estados Unidos y otros países occidentales han empezado a utilizarlo um, con objetivos políticos. ¿Por qué uh, considera que el concepto geopolítico del sur global ha ganado atractivo eh, en este marco? O ha, se ha vuelto a ganar atractivo en este marco y cómo ve el énfasis de los países occidentales en fortalecer sus relaciones con el sur global y ellos buscan excluir a algunos países cuando mencionan este término? ¿Eso por qué?
1: Hoy en día lo, lo que ha pasado es que los países del sur global crecieron mucho y se han desarrollado y construido sus propias instituciones. Este éxito de algunos de los países en desarrollo ha provocado que los países desarrollados crean que estos países ya no forman parte del sur global, como que han, se han graduado, han escapado de esta categoría. Pero, por ejemplo, en el caso de China, formó parte ya desde 1955 de la conferencia de Bandung, en el cual envió a su primer ministro, en ese momento, Zhou Enlai a participar de la conferencia y en ese momento dijo algunas frases que todavía hoy forman parte de eh, la política exterior china. Por ejemplo, dijo que todos los países, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, deben gozar de igualdad de derechos en las relaciones internacionales. Dijo que la época en que los países occidentales dominaban nuestros destinos ha pasado y este ha de ser dirigido por nosotros mismos. La paz solo será garantizada con el respeto mutuo a la soberanía y la integridad de todos los países la cooperación entre los países afroasiáticos debe basarse en la igualdad y el beneficio mutuo sin ninguna condición de privilegio adicional. Como podemos ver, los lineamientos que fueron planteados en este momento histórico siguen siendo los lineamientos que China continúa diciendo hoy en día, si uno va a la última Asamblea General de las Naciones Unidas, encuentra discursos en la misma tonalidad. China se siente parte del sur global, y no solo eso, sino que también reconoce que tiene una especie de carácter excepcional dentro de los países del sur global, cuando vemos qué posición juega, por ejemplo, en el G77. En el G77, China no es un miembro íntegro, pleno del G77, sino que se ha sumado como un actor adicional. ¿Qué es lo que propone China? Compartir su experiencia. ¿En qué materias? En las que más le importan al sur global, que suelen ser cosas relacionadas con el desarrollo, como por ejemplo el alivio de la pobreza, la revitalización rural, eh, la promoción tecnológica... Los países centrales tienen varios argumentos por los cuales dicen que China no sería un miembro del sur global. El primero de ellos es que dicen, por ejemplo, que es geográfico. Que China no está en el sur, entonces China no puede ser parte del sur global. La verdad es que este argumento quedó viejo ya en los 50, cuando veíamos que países como, por ejemplo, Nueva Zelanda o Australia, que forman parte del norte global, sí. nadie los considera parte de... Nadie dice que no sean parte del sur global porque estén en el... del norte global porque estén en el en, sur del Ecuador. Sin embargo, China, desde 1955 en adelante, en todas las conferencias y en todas sus acciones en general, sus prioridades siempre van en, en beneficio y siempre coordina su política exterior según los intereses de los países del sur global. Todavía queda mucho espacio en China para desarrollarse y en este sentido no tiene no, no solidez los fundamentos que, que aplican para intentar sacarle la categoría del sur global.
0: En el pasado mes de septiembre se celebró la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en, ese, en esa ocasión uh, algunos de los temas más importantes de la, de la agenda fueron cuestiones propuestas por uh, países del sur global, temas como el desarrollo económico, el cambio climático, la salud pública, eh, los objetivos de del desarrollo, los objetos, del desarrollo sostenible preocupan sensiblemente a lo, esos países. Um, ¿cómo, ¿Qué opina, cuál es su opinión de la agenda de este año y qué papel juega el sur global um, en las discusiones multilaterales del orden público y económico mundial?
1: Bueno, como sabemos, la Asamblea General de las Naciones Unidas concentra a todos los países del mundo por lo tanto, el, por una cuestión numérica, los países del sur global tienen un peso muy grande en la Asamblea de las Naciones Unidas. Generalmente las Asambleas de las Naciones Unidas empiezan con un discurso del Secretario General que plantea una agenda general que toma en cuenta tanto las preocupaciones de los países desarrollados, de los países en desarrollo, de las propias instituciones eh, multilaterales. Pero lo que quería destacar es que siempre, cada año, el primer país que presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas es un Brasil. país Brasil, es un país del sur global que actúa como portavoz de los intereses del sur global. Este año, eh, Antonio Guterres, primero antes de la Asamblea de las Naciones Unidas, dijo en la cumbre del G77 que el norte global o que el, los países desarrollados le habían fallado al sur global y este año, en la agenda que propone para la Asamblea General, eh, mencionó varios de los temas que más le preocupan al sur global. Sobre todo el tema de la desigualdad. El secretario general de, de la ONU plantea que estamos en un momento de creciente desigualdad, en el cual, por ejemplo, él puso el ejemplo de que el agua que fluye de las inundaciones en Libia termina en el mismo mar Mediterráneo por el que transitan los yates de multimillonarios europeos, mientras que en un, en un continente del otro lado de la costa hay miseria, desigualdad, pobreza, del otro lado hay opulencia, y lujo y demás. Por otro lado, también eh, mencionó la cuestión de la crisis climática que por las características de los países en desarrollo, la sufren mucho más sus, sus poblaciones vulnerables. Sí. Indicó que respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, si no se toman acciones concretas en los próximos años, se podría alcanzar apenas un cuarto de todos los objetivos que se habían puesto en su momento. Después habló de las tensiones geopolíticas y de la, de la necesidad de abandonar las posiciones hegemónicas y de la necesidad de acordar en los conflictos internacionales. Entonces, en este sentido, el sur global se ha convertido en, en la punta de lanza hacia un, hacia un tipo de globalización más cooperativa y más tolerante con las diferencias y con las distintas culturas.
0: Pues la equidad y la justicia uh, siempre han ha sido valores muy importantes para los países del sur global y en particular muchos de los líderes de países um, latinoamericanos intervinieron en el debate general de la Asamblea de la ONU para condenar las sanciones unilaterales y las políticas del bloqueo impuestas por Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo evalúa esos reclamos y demandas de los países latinoamericanos? ¿Qué impacto negativo tienen las sanciones unilaterales?
1: Respecto del tema de las sanciones, las sanciones a Cuba, por ejemplo, el año pasado, en noviembre de 2022, fue el trigésimo año consecutivo en el que la Asamblea, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena el embargo estadounidense a Cuba y exige el levantamiento de las sanciones. Hay un consenso internacional general producido a partir de las experiencias del sur global y de, y de las actuaciones unilaterales de Estados Unidos que continúa utilizando las sanciones como mecanismo de coerción económica para provocar el cambio político, de que las sanciones no consiguen los objetivos que se proponen, en vez de Estados Unidos propone. Con una sanción, provocar cambios políticos. Y en vez de lograr cambios políticos, terminan perjudicando económicamente a las poblaciones más vulnerables de países que ya de por sí tienen poblaciones muy vulnerables. Y además los condenan al, al ostracismo internacional, les dificultan el desarrollo económico y, y ni hablar de, de, del comercio internacional en general. En el caso de Venezuela, por ejemplo, eh, es muy claro el, 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 las consecuencias que han tenido las sanciones económicas de Estados Unidos. En un país en el cual ya había una emergencia económica, una emergencia alimentaria, cuando Estados Unidos impone las sanciones, lo que termina produciendo es una acentuación de las tensiones que ya se venían viviendo. Un deterioro de la, de la transparencia en general, un deterioro de la situación económica, y al final termina produciendo una crisis migratoria en el cual más de 5 millones de venezolanos terminan circulando por América Latina y llegando a Estados Unidos y generando una crisis regional que podría haber sido evitada si en vez de buscar la coerción a partir de una sanción económica hubieran buscado consensuar, dialogar. Entonces el presidente Lula lo, lo expuso claramente en su primera intervención en la Asamblea General. Las sanciones no cumplen la función que busca, sino que causan daño a las poblaciones locales y dificultan los procesos de diálogo en general, los procesos de mediación, los procesos de prevención de los, de los conflictos, las soluciones pacíficas de controversia. Entonces el camino al desarrollo es de por sí difícil para todos los países. No es una cosa muy sencilla. Cada país tiene que encontrar su propio camino al desarrollo y cuando le suman el peso de las sanciones a estos problemas se hacen mucho más difíciles de sobrellevar.
0: Grupo de los 77 más China uh -huh. eh, se celebró antes de la asamblea de la ONU y eh, aquel entonces los miembros se acordaron eh, una, una declaración final en la que pidieron una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y también de un enfoque más inclusivo y más coordinado de la gobernanza financiera internacional. ¿Qué impacto tiene la actual arquitectura financiera inter internacional sobre los países en vías de desarrollo?
1: Bueno, como hablábamos antes... El G77 es una agrupación que surge dentro de una conferencia de las Naciones Unidas que agrupa a los países del sur global y que es uno de los, de los grupos más fuertes y más in, influyentes dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año se dio la cumbre del G77 más China. China ingresa como un Estado, no es exactamente un miembro del G77, pero se considera alineado desde sus perspectivas geopolíticas, considera que tiene principios y valores en común, que comparte esta promoción del desarrollo autónomo de cada país. El secretario general de la ONU, Guterres, fue y pronunció un discurso en el cual pidió disculpas de parte de los países desarrollados, diciendo que les falló al sur global. Y esta cuestión de, los, de la arquitectura financiera internacional afecta a todos los países en desarrollo que terminan acudiendo a las instituciones financieras internacionales para buscar financiamiento para su propio desarrollo. Las, la arquitectura financiera multilateral e internacional no esté concentrada en el poder de decisión de los países desarrollados. Entonces, plantean varias medidas. Una de ellas, por ejemplo, ha sido eh, utilizar sus propias monedas en sus intercambios comerciales conjuntos. Sí. Utilizar monedas distintas de la del dólar y el euro para las inversiones internacionales, para el comercio internacional. Al mismo tiempo, sustituir o complementar a las instituciones que ya existían, las instituciones financieras internacionales, y reconocer un valor mayor en las nuevas instituciones, como por ejemplo el Banco de Desarrollo de los BRICS o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, que son eh, instituciones que fueron creadas por China, pero a la cual se han asociado muchos países y, al, y a la cual los países del sur global le otorgan un, un gran valor. En este sentido, la presencia de China dentro del G77 le da como que potencia esa capacidad de utilizar estas nuevas instituciones. Sí. Recordemos que los países en desarrollo propusieron ya hace unos años, para el, para el momento de definición de la Agenda 2030, de que todos los países del mundo tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países del mundo tienen que combatir el, cl el cambio climático, sí. pero no todos los países del mundo tienen las mismas posibilidades y recursos para lograrlo. Entonces, una reforma de las instituciones financieras es fundamental para alcanzar los objetivos que necesita el mundo en este momento.
0: Uh -huh. Um, el rápido crecimiento económico de los BRICS ha impulsado el ascenso económico del sur global. El, este año, en la clausura del foro empresarial de los BRICS, el presidente chino Xi Jinping uh, pro, pronunció un discurso diciendo que um, China, como un país en desarrollo y un... Una parte del sur global siempre comparte el mismo aliento en pos de un futuro compartido con los demás países en vías de desarrollo. Y destaca que China ha defendido resueltamente los intereses comunes de los países en vías de desarrollo y ha trabajado para aumentar la representatividad y el derecho a la voz de los mercados emergentes y los países en desarrollo. ¿Cómo debo entender las palabras de Xi y cómo... ¿Cuál cree que es el rol de los BRICS en la promoción de los intereses del sur global?
1: El surgimiento de los BRICS es uno de los hitos en la construcción de este nuevo mundo multipolar que estamos viviendo hoy en día. Pero los países BRICS, aparte de tener la responsabilidad de promover el desarrollo en sus propios países, en sus propios territorios, tienen el rol de ser el portavoz de los países del sur global. Sí. Porque los países BRICS son los países del sur global más importantes en, a nivel de escala poblacional, a sí. nivel de economías. En la reunión de empresarial de los BRICS fue cuando el presidente Xi Jinping hizo, hizo estas declaraciones. Sí. Fundamentalmente, las declaraciones siguieron los principios generales que hablábamos antes de, sobre el espíritu de Bandung y sobre el rol que deben tener los países del sur global y sobre cómo deben reclamar sus derechos. Sí. Habló de que los BRICS deben perseguir la justicia y la igualdad internacional de que los países BRICS comparten consensos y principios, entre ellos el de la autodeterminación de los pueblos, el del respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países, que la cooperación de los BRICS tiene que darse por mutuo beneficio, o, esta, o esta, estos intercambios económicos ganar-ganar, que le produzcan beneficios a todos los pueblos. La idea de promover el aprendizaje mutuo, de que los países que tienen ventajas o que han sacado rédito de algunas políticas o de algunos desarrollos, puedan compartirlo con otros países de desarrollo para que puedan inspirarlos en la, en la construcción política propia. Entonces, Xi Jinping, dentro de los BRICS, se promueve, promueve a China como un miembro del sur global y también se pone a disposición de los otros miembros del sur global para compartir las experiencias eh, de desarrollo exitosas de China y también para aprender de otros países sobre cómo continuar este desarrollo.
0: Uh -huh. Um, un buen ejemplo de la cooperación sur-sur será el comercio o las relaciones entre China y la ASEAN. Por 14 años consecutivos, China ha sido el mayor socio comercial de la ASEAN y en el año pasado, en 2022, el volumen comercial entre las dos partes representó el 30%, el 30,18% del comercio mundial. Um, Justo hace 10 años el presidente Xi um, propuso que a fomentar la, la comunidad de futuro compartido China ASEAN que sea uh, que tengan una relación más estrecha. A su juicio, um, ¿cómo se ha venido desarrollando esta cooperación China ASEAN y por qué son tan estrechas?
1: Bueno, en primer lugar lo que podemos lo que podemos mencionar es que la región Asia-Pacífico es un grupo de países que naturalmente, como son vecinos, naturalmente tienden a tener relaciones más estrechas. Las relaciones podrían ser de cooperación o de conflicto. Sin embargo, este, esta asociación entre China y la ASEAN ha promovido que, que, que Asia-Pacífico sea una región, una región de paz y de desarrollo económico. Sí. Antes de la reunión del G20 en Nueva Delhi, este año se celebró también el vigésimo sexto foro China-ASEAN. Sí. El tema del foro fue China-ASEAN, China -ASEAN, epicentro del crecimiento. Ah. Esto, El tema del, del foro ya, ya de por sí nos marca cuál es la, la visión que se tiene sobre esta, sobre esta región. Y es que hoy en día es la región de mayor crecimiento en el mundo, es la punta de lanza del desarrollo económico en el mundo. Ahora bien... Entre China y la ASEAN concentran 2.000 millones de personas. Sí. Así que es un mercado enorme que necesita ser interconectado, que cuando comenzó la cooperación, era un mercado que estaba mucho más desconectado, en el cual los productos no llegaban de, con tanta facilidad. Entonces, para conseguir llegar a los resultados que tenemos hoy, se necesitó muchísimo diálogo político, tolerancia, porque son sistemas políticos diferentes, culturas diferentes, civilizaciones diferentes. Entonces, en este sentido, se puede considerar de que la cooperación China-ASEAN es una, es una plataforma que le permite a las distintas civilizaciones dialogar. Uh -huh. Hay una cuestión adicional, y es de que el año se cumplió un año de que China suscribió al Tratado de Asociación Estratégica, y en solo un año la relación económica, el comercio con la región entre China y ASEAN aumentó un 7,5%. Entonces, no solo que China y la ASEAN son mutuamente los mayores socios comerciales sino que este crecimiento continúa aumentando y la región eh, China-ASEAN es una región que está conectada al mundo, es decir, no solo comercian dentro de la región sino que potencian las ventajas de la región para poder, poder vender sus servicios y sus productos al resto del mundo.
0: Uh, otro proyecto que ha tenido éxitos en los últimos 10 años ha sido la iniciativa de la Franja y la Ruta más de tres cuartas partes de los países del mundo uh, participan en esta iniciativa y la mayoría de ellos son países en vías de desarrollo eh, según un informe del Banco Mundial para 2030 um, la iniciativa de la franja y, y la ruta se espera que saque de la pobreza extrema a 7,6 millones de personas de todo el mundo según usted, ¿qué oportunidades de desarrollo ha creado la iniciativa de la Franja y la Ruta y cuál es el atractivo?
1: Bueno, como decíamos antes, la iniciativa de la Franja y la Ruta es una pieza fundamental de la política exterior china y todavía más central de la, de la concepción que tiene China respecto de las relaciones con el sur global de China como miembro del sur global y como miembro que puede cooperar con el sur global. Es un proyecto construido prácticamente en exclusiva para el sur global. China pretende interconectar, ofrece, ofrece las posibilidades de su mercado al acceso de otros de productos de, de los distintos países del sur global. Entonces, algunos comentaristas, eh, algunos analistas, creen que la iniciativa de la franja y la ruta se ha convertido como plataforma en un bien público internacional. Y esto tiene que ver con que... Hay dos características que tienen los bienes públicos en general. La primera es que no sea excluyente, quiere decir que puedan ser utilizados por todos los actores. En este sentido China ha sido muy abierta y le ha permitido a países de todo el mundo eh, asociarse a la iniciativa de la franja y la ruta. Por eso decíamos que si bien inició en Asia, rápidamente muchos países de América Latina vieron posibilidades, vieron las, las oportunidades de cooperación que generaba y decidieron asociarse. Entonces, y China siempre fue abierta a aceptar que se unan países de otros lugares. La segunda característica es que no sean rivales. Es decir, que pueda ser utilizado y que la utilización de este bien no perjudique la utilización de, otra, de otro miembro sobre este bien. Y en ese sentido es lo mismo, porque la iniciativa de la franja y la ruta es una plataforma de diálogo y de cooperación. Cuanta más actores haya adentro, más fructífero puede ser la cooperación, más fructífero es el intercambio y el diálogo entre civilizaciones. Uh -huh. Entonces, la iniciativa de la franja y la ruta... Evidentemente, es una, una pieza fundamental para entender la cooperación del sur global en, en, en este momento. Sí.
0: China, como la segunda economía más grande del mundo y el mayor país en vías de desarrollo, ¿qué experiencia de desarrollo tiene eh, que pueda compartir con los demás países del sur global? ¿Cómo deberíamos promover el desarrollo común?
1: Bueno, China tiene una, una idea muy clara de, de cómo es el desarrollo con características chinas y pone su experiencia de desarrollo en función de los países del sur global y de las necesidades que tengan. Una de las experiencias de desarrollo más destacadas y más importantes, diría yo, que de, de la historia de la humanidad en general, es que China logró sacar de la pobreza a 800 millones de personas sobre la base de un desarrollo nacional que se definió autónomamente y con las características nacionales propias. Por eso es un desarrollo a la China o un desarrollo con características chinas. Los países pueden aprender de esta, de esta experiencia para construir sus propias experiencias nacionales. Otra experiencia relevante, importante, es eh, la cuestión de la revitalización rural y el rol que, que juegan en las sociedades que primeramente eran agrícolas en el desarrollo moderno, en la, en la modernización de la agricultura, en cómo tratar los procesos de urbanización. Eh, bueno, y ni hablar que de la iniciativa de la franja y la ruta, en cómo promover la construcción de infraestructura y la conexión con el resto del mundo, la promoción de una globalización tolerante y abierta que, que permita mejorar el comercio y las relaciones económicas con otros países. Uh -huh. Y bueno, por último, eh, lo, las últimas tres iniciativas que propuso China, que son la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de civilización global y la iniciativa de desarrollo global, son el modelo o son las tres patas que para China cumplirían el rol de llegar a alcanzar el futuro compartido para la humanidad, mm. o una sociedad de futuro compartido para la humanidad. La iniciativa de civilización global habla de la necesidad de que cada civilización encuentre su propio camino, de que cada civilización tenga sus propios valores y sus propios principios, y de que los otros países no, ingieran, no infieran sobre cómo esa civilización tiene que... Eh, darse sus propias instituciones políticas o gobernar sus instituciones económicas. La iniciativa de seguridad global destaca la necesidad de eh, realizar esfuerzos por la paz, conseguir la seguridad común, integral, y destaca el respeto a la soberanía y la integridad territorial. Y por último, la iniciativa del desarrollo, que es justamente la idea de que cada nación tiene que encontrar su propio camino, y de que si bien puede apoyarse en las experiencias de otras naciones, no hay ningún otro actor que pueda decirle cómo realmente tiene que desarrollarse. Entonces, en general, las tres iniciativas de China más la iniciativa de la franja y la ruta están en línea con el espíritu que veníamos hablando desde el principio y sin dudas es que forma un desarrollo propio y autónomo del sur global, de China como miembro del sur global.
0: Sí, son marcos y proyectos para un futuro mejor para todos. Muchas gracias, Gabriel, por sus comentarios. Gracias a ti. Gracias. Amigos, así termina esta edición de Diálogo. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima.